0: Привет, это подкаст проекта «Заключенные в Казахстане». Меня зовут Анна Вильгельми, я выпускающий редактор журнала «Интонация». Недавно у нас на сайте вышел текст под названием «Начальница отряда», о сотруднице женской колонии Сымбат Табылдиной, которая работает в пенитенциарной системе больше 15 лет. Прежде чем мы начнем обсуждение этого текста с его автором, Айсулутой Шибековой, стоит дать краткий дисклеймер. Руководство колонии в поселке Желгашты не разрешило интонации использовать запись интервью в этом подкасте. Однако, поскольку мы все равно с согласия Сымбат называем ее полное имя в тексте, и речь не идет о соблюдении анонимности, после согласования с юристами мы решили запись все же использовать, с одним условием. На записи, которую вы сегодня услышите, голос Сымбат изменен. А сейчас мы поговорим о самом тексте с его автором, Айсулутой Шибековой. Айсулу, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Давайте начнем вот с чего. Все предыдущие интервью этого спецпроекта мы записывали вне стен колонии. И вы первый из журналисток этого спецпроекта, кто реально поехал на зону в поселок Жаугашты. Большая часть наших слушателей, я так думаю, никогда колонию не видели и не знают, как она работает и как она выглядит. Расскажите, пожалуйста, о своей поездке. Как сейчас вообще выглядит исправительные учреждения, как вы туда добирались, что вы там увидели? Uh
1: -huh. Но для меня это тоже было очень волнительно, и в первый раз я посещала колонию. Я, в принципе, до этого не была в местах лишения свободы, да, в таких учреждениях. И я отправилась значит, своим ходом в полный хардкор с двумя пересадками долго ехала вниз по улице Мамушуле, потом пересела на попутки, еще пару раз пересела. И, в общем, доехала до небольшого поселка в Илийском районе. Алматинской области, где-то в 30 километрах от города Алматы. И вот в этом поселке, в принципе, находится колония Жаугаште, женская колония. Она еще, ну, такое у нее официальное название, LA-155-4. Это место представляет собой большую такую территорию, и внутри, получается, есть два КПП. То есть сначала мы проходим подни ворота. На этой территории есть административное здание, есть специальное место, где собираются люди, которые пришли навестить своих родных и близких, которые находятся в заключении, скажем так. Затем там есть еще одно КПП, оно такое более строгое. Именно через него можно попасть на территорию самой зоны, как говорится. И внутри, в принципе, довольно просторно. Есть здания, корпусы они разбросаны получается по территории я не очень далеко ходила на самом деле я была в административном здании в клубе где проходят разные активности для заключенных и в корпусе где в принципе они живут где хранятся их вещи где они проводят свой досуг и в целом ну если исключить такую вещь как колючая проволока по периметру то в принципе ну как место как место немножко отдаленно напоминает наверное такие сельские школы может быть потому что такая закатная в асфальт дорожка широкая с двух сторон она обрамлена белоснежным бордюром таким который один к другому так хорошо приложен и вот собственно все там есть деревья там есть другие там какие то здания и заключенные женщины они строим передвигаются вот по территории от корпуса к корпусу, да, в зависимости от того, куда им нужно, куда они идут. Примерно так это выглядит. На самом деле, не такое мрачное и страшное место на первый взгляд, по крайней мере, из того, что я видела, хотя, конечно, это место, где люди отбывают наказание, и ничего, наверное, прям веселого и радостного в этом нет. Конечно, нужно учитывать, что я была там не будучи заключенной, да, то есть, понятное дело, что они знали, что к ним приедет журналистка, будет брать интервью, конечно, это был чистой воды фасад, и я была там, ну, может быть, часа два от силы, и не могла свободно перемещаться, я не могла свободно беседовать с заключенными. Да, я встретила вместе с сопровождающими меня сотрудниками нескольких женщин. Мы поговорили с библиотекаршей, с женщиной, которая занимается художественным оформлением мероприятий, которые там проходят, ну и, конечно, они, ну, вряд ли рассказали мне что-то. Но я думаю, к сожалению, это... Несмотря на то, что это колония средней безопасности, я думаю, что, как и любая другая колония на территории Казахстана, там бывает не сладко. Я спрашивала у героини материала о том, есть ли у них какие-то внеуставные отношения, подразумевая под собой да, пытки, применение насилия. Конечно, она сказала, нет, у нас такого нет, и, собственно, в принципе... Ничего другого я, конечно, не ожидала, но на всякий случай решила спросить. Я склонна верить, что, к сожалению, в этом месте, возможно, тоже есть такие вещи, как пытки. Тем более, да, я видела тоже эти новости о том, что заключенные пожаловались на вот такое отношение.
0: Давайте поговорим о самой героине. У нас в проекте до сих пор были представлены только истории женщин, имеющих опыт заключения. И Сымбад — единственная героиня спецпроекта, так сказать, с другой стороны колючей проволоки. Расскажите, как вообще Сымбат решила пойти работать в колонию. Это все-таки не самый очевидный выбор профессии.
1: А мою героиню зовут Сымбат Табулдина. Это взрослая женщина. Она работает в колонии уже много лет. Сама она пришла в систему КуИС внезапно из образования. То есть она много лет работала школьной учительницей, она преподавала в колледже в Алматинском, вела уроки, связанные с правом, вроде человека права. Но она сама признается, что ей с детства хотелось, в принципе, быть юристкой, но так как она из педагогической семьи, то после окончания школы она поступила в педагогический институт. Но в целом она своей мечты... Как мы видим, не бросала. И как только появилась возможность, она получила дополнительное образование и стала юристкой. Причем она рассказывала, что у нее был выбор между тем, чтобы пойти работать в банк или пойти работать в колонию в поселке Жовгашты. Она выбрала второе в том числе и потому что она сама живет в этом поселке, а во-вторых, потому что у нее, в принципе, не было там какого-то особого бэкграунда или знаний, или опыта именно по банковской системе. Поэтому она, в общем-то, выбрала. Погоны, скажем так, но она сама даже смеется, говорит: ну, мы все когда-то сюда пришли за погонами, вот она, в том числе. Она живет в поселке Жугашты с 2000 года, то есть уже давно, и работает тоже много лет в колонии.
0: У Сымбат, как мне показалось, очень эмпатичный подход к заключенным, что, конечно, импонирует на фоне всех сообщений о пытках или там неподобающем обращении в казахстанских колониях, вот. Она женщина, которая видит своих подопечных не как людей второго сорта, а как оступившихся сограждан, которых нужно поддержать, которым нужно помочь исправиться. Как думаете, это скорее редкость в рядах сотрудников УИС или такое обычное, казалось бы, отношение к согражданам стало все-таки новой нормой?
1: Трудно на самом деле сказать, потому что все таки люди разные. А у меня не такой, к сожалению или к счастью, большой опыт общения с людьми, работающими в пенитенциарной системе. Но да, самбат, она меня удивила вот этой человечностью, потому что на самом деле, да, вот эта стигма, она есть в нашем обществе по отношению к заключенным, да, то, что на них принято ставить крест, их принято как-то избегать, и «О, Боже, у вас что, был срок, вы что, сидели в тюрьме?» Ну да, мне очень понравилось да, то, как Сэмбат говорила о том, что да, действительно, это вещь, которая на самом деле может случиться в жизни практически любого. Мы живем в Казахстане, как бы да, это не так-то и трудно, как кажется, да, на первый взгляд. И поэтому, конечно, хочется верить, что таких людей, как она, с таким вот человечным отношением, насколько это позволяет, не знаю, их устав, да, устав их работы и положение в колонии. Я надеюсь, что таких листовки больше, потому что понятное дело, что люди бывают действительно да оступаются, особенно если мы говорим о таких преступлениях, как мошенничество, например, еще что-то, то, конечно, люди заслуживают второго шанса и хочется верить, да, что на самом деле в тюрьмах, в колониях есть люди в форме, которые разделяют взгляды самбат, Потому что она сама говорила, вот я работаю тем более с женщинами, у меня есть к ним там сострадание. Но она и рассматривает как бы женщин с точки зрения того, что женщина, она мать, она поймет. Я не стала с ней как бы спорить про то, что это на самом деле выбор каждой женщины, и не каждая женщина готова или хочет быть матерью. Но вот ее такой взгляд, и я думаю, он ей как-то помогает, наверное, в том числе находить общий язык с заключенными. Ну и к тому же она работала ведь много, в принципе, с людьми, Пусть даже это были школьники и студенты колледжа, но тем не менее, я думаю, у нее очень развитая эмпатия. И это вот ей, как она сама признается, помогает в ее работе, вот этот опыт
2: учительницы. Здорово помогает, наверное, этот старший работы. Как вы заметили правильно, да, наша работа, больше схожа работами классных руководителей, вот немало даже осужденных подходят и говорят, вы как классный руководитель, действительно он помогает в плане именно организации воспитательных работ, тех же самых конкурсов, тех же самых выступлений, мероприятий, сейчас в настоящее время у нас проходит спортивная олимпиада, летняя спортивных игр, Открытие делаем, тоже проводим, те же ковылены, те же шоу-программы, то есть можно сказать, копируем, да? В этом плане, да, помогает, конечно, тоже. Помогаем сценариям где-то что-то ищем дома у себя в интернете, смотрим, что можно провести, как провести. В этом плане, я так думаю, что у меня проблем нету лично по себе сужу, так как я тоже работала классным поводителем, поэтому эта профессия мне знакомо.
0: Вообще, как вы рассказывали мне ранее, в колонии стараются не использовать понятие надзиратель но начальница отряда – это, скажем так, не совсем понятное обозначение роли человека в системе. То есть раньше мы писали, мы знаем, что такое отряд. Отряд – это, собственно, группа людей, размещенных в одном большом помещении, такой большой камере, которые вместе отбывают наказание. Несколько десятков человек. У Сымбат сейчас отряд больше 70 женщин. Но чем вообще занимаются начальники отряда? Какие у них функции? Как проходит их день?
1: На удивление, функции начальника отряда, они очень такие бюрократические, то есть у них вообще много работы, и в том числе много бумажной работы. Она сама рассказывала, что рабочий день у них начинается в 8 часов утра, они приходят непосредственно в колонию, проходят на территорию зоны, они, получается, провожают своих подопечных, если можно так сказать, на завтрак, Да, то есть все просыпаются, собираются, идут на завтрак. Затем после завтрака начальники отряда прослеживают, чтобы каждый из заключенных отправились по своим делам, потому что некоторые из них работают, например, на швейной фабрике, которая находится тоже на территории колонии, или, например, в тот же дом малютки, который там же есть, или на кухню. Они все расходятся по своим рабочим местам, затем начальники отрядов возвращаются к себе в кабинеты, и у них начинается вот эта вот бумажная работа. То есть к ним в течение дня, например, приходят заключенные и просят организовать длительное или краткосрочные свидание. Или же, например, кто-то из новеньких поступили, выяснилось, что у них нет документов, они занимаются тем, чтобы восстановить документы для заключенной. Или, например, кто-то заболела, они тоже приходят и говорят, мне нужно в медпункт, они налаживают эту работу.
2: Они схожи в плане воспитательной работы, да. Работа классного руководителя, можно даже так. есть мы связывающее звено, даже бывает, что с родственниками приходится, если проблема у осужденного, допустим, долго не может найти выход к осужденным, не берут телефоны, там, не отвечают на письма, да. Бывают случаи, да, там, уехали на заработки туда, то что затерялись родственники. Также человек иногда ищет своих потерпевших, осужденный ищет своего потерпевшего лицо. Перед тем, как написать на условное досрочное освобождение, необходимо взять встречное заявление у потерпевшего, что они не против на прохождении. Тоже приходится иногда да, отправлять запросы в иные инстанции, в судебные органы, район управления, полиции, искать их адреса.
1: И, в принципе, они вот так вот целый день занимаются то одним, то вторым, то другим. Приходит вечер, они провожают, как бы следят за тем, чтобы все пошли на ужин, и где-то в 6-7 возвращаются домой. Есть выходные и праздничные дни, когда они несут усиленный режим службы. Усиленный режим несения службы, так это называется. Они находятся на территории колонии до отбоя, то есть до 10 часов. Но это все, конечно, вот в соответствии с их расписанием, которое они устанавливают заранее. Но то есть это довольно такая сложная, мне кажется, работа, которая как бы требует постоянного практически нахождения на службе. И сама Самбат говорила, что эта работа бывает сложной как раз-таки из-за ответственности, потому что они вот через работу с документами так или иначе могут повлиять на судьбу у кого-то из заключенных. поэтому, конечно, ну, она говорила, что ей очень было страшно первое
2: время допустить ошибку. Страх был, он, конечно, больше у меня лично был перед самой работой, в плане организации работы. Но я не скажу, что страх перед заключенными был, потому что это такие же люди, которые в свое время отступились, можно сказать, возможно, именно перед оформлением документов страх был. Это допустить ошибку, потому что здесь все равно судьба человека решается в какой-то мере.
0: вернемся к извечному вопросу, которым, наверное, стоит завершить этот подкаст. Что делать, если смотреть изнутри системы? Что с ней сейчас не так? Что можно было бы улучшить?
1: Да, Самбат, поскольку она пришла из образования, и вот эта тема, как бы она ее не отпускает, и уже будучи сотрудницей колонии, она также думает о том, что в тюрьме люди не должны просто проводить время, не знаю, вышивая или еще что-то делать, да, то есть они должны это время провести, в том числе и с пользой, и она сама ратует за то, чтобы заключенные в колониях могли иметь доступ к качественному конкурентоспособному образованию. И она говорила о том, что было бы здорово, если, например, в колониях люди могли бы учиться дистанционно, например, в колледжах или в вузах. Тем самым у них после освобождения будет больше шансов влиться в социум, найти себе работу, стать более независимыми, и мне кажется, это супер классное предложение. Мне очень нравится, что Симбад как бы не забывает о том, что жизнь людей не заканчивается вот там в тюрьмах, в колониях, в местах лишения свободы, исправительных местах, да, как только их не называют, о том, что люди должны там получить как можно больше полезных навыков, которые позволят им исправить свою жизнь, да, которые позволят им быть конкурентоспособными уже на свободе, потому что, ну, очень часто ведь люди сталкиваются с трудностями в том, чтобы найти работу. Опять-таки, да, у них есть справка о судимости, которая в нашем обществе ну, довольно такое ощутимое имеет влияние на дальнейшую судьбу человека, будь там это кража, например, или мелкая хулиганство, или еще что-то, ну, это имеет значение. И, конечно, людям после тюрьмы труднее вернуться вот к этой обычной жизни, и Мне кажется это здорово. Другой момент, который также самбат упоминала это то что на самом деле работы у э, начальников отдела очень много да то есть они постоянно заняты то, вот, работой непосредственно с спецконтингентом, как они называют заключенных на своем профессиональном жаргоне. другая часть их работы это работа с административная работа с документами с отчетами и так далее. И, конечно, она говорит то, что работы много, и, ну, и не всегда даже есть возможность, время, ресурс о том, чтобы подумать над какими-либо рекомендациями, да, то есть как-то отрефлексировать свой опыт, проанализировать знания, полученные уже в практике. И это, конечно, минус, мне кажется, для системы КУИЗ. И это люди ведь на передовой, они знают заключенных, они непосредственно работают с ними, очень много времени проводят. И было бы здорово, если бы... У людей появилась возможность создавать вот эти наверное методические и пособия какие-то и вносить свои предложения но она говорила что она где-то лет десять назад у нее была возможность и она как раз поднимала вопрос образования в исправительных учреждениях
0: она кстати как раз упоминала еще что нынешние курсы по повышению квалификации доступны не всем то есть они доступны всем сотрудникам но не разом они не охватывают всех работников как работников одной системы. А хорошо было бы, если бы можно было учиться коллективом, а не так, что один, два, три новатора пытаются привнести что-то новое и вот рассказать это, распространить это на всю аудиторию работников колонии. Да,
1: выходит, что люди, которые отучились, они не могут эти новшества как-то применить, потому что, ну, например, на... Одну колонию, их трое в течение пяти лет получили, да, вот этот апгрейд, действительно, это не очень эффективно, и было бы, да, здорово, если бы в дальнейшем как-то это продумали, потому что, конечно, когда команда овладевает какими-то новыми навыками, то, конечно, ну, внедрять эти новшества можно быстрее и эффективней, чем нежели раз в год или раз в полгода кто-то кому-то удается попасть на тренинги, да, это очень логично, и это довольно такое справедливое замечание с ее стороны. Да, есть такая проблема, что курсы повышения квалификации они не очень эффективно выстроены.
0: Ну что ж, я надеюсь, что мы к этому еще придем. Спасибо вам за ваш текст и за этот наш разговор. Я напомню, что в гостях у нас была Айсулута Ишебекова, автор текста, начальница отряда. Сам текст можно прочитать на сайте intonation.me, ссылка будет в описании. Мы услышимся через пару недель. Пока!